0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Olá, ouvinte. Tudo bem com você?
1: Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não é Não, que traz desenha de livros, artigos, reportagens, filmes, documentários e tudo sobre o comportamento canino e animal e propõe uma conversa sobre essas experiências e sobre esses estudos. A nossa
0: proposta é divulgar autores, livros, artigos, pesquisas, métodos, enfim, todo o conteúdo que possa beneficiar a relação que nós temos com os nossos pets.
1: Nosso podcast, em nenhuma hipótese, tem como objetivo que você substitua a leitura dos livros ou qualquer que seja o produto original da nossa resenha. O que a gente faz aqui é oferecer um recorte com a nossa visão e a nossa perspectiva do conteúdo. Nossa proposta é te ajudar a encontrar o conteúdo que mais se encaixe na sua busca do
0: momento. E nós esperamos que você se sinta realmente motivado a conhecer mais sobre o que nós estamos resenhando ou comentando. Este programa é produzido por
1: nós. Meu nome é Miriela Campos. eu sou da Alcão. Meu nome é Nayara Lima, da Dog Be Good. E nós temos aqui na entrelinha do nosso podcast o Guto Leão, que nos ajuda aí na,
0: na edição. Você pode encontrar o Minem nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Basta procurar por meu nome não é não ou meu nome não é não. Você também pode falar com a gente através do nosso e-mail, meu nome não é não, arroba gmail.com e conhecer mais sobre nós, baixar nossos podcasts para ouvir offline no nosso site. Meu nome não é não.com
1: Agora que você já sabe onde nos achar, não esqueça de deixar suas estrelinhas, corações, curtidas. Não existe melhor recompensa que o engajamento. Então nós estamos super abertos a ouvir suas críticas, elogios, sugestões. E mais que isso, a gente quer piramidar. Então manda emoji, manda story, marca a gente que a gente acha o máximo, né, Nayara?
0: Sim, a gente adora. E a gente gosta mais, sabe do quê? De saber o que vocês estão fazendo enquanto nos escutam. Ai, saudades. Pode marcar, pessoal. Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba. Hey, meu nome não é não.
1: E hoje damos início a mais uma resenha de obra, de livro, que afinal de contas nós somos bem famosas por esse. Nossa, bem famosas, eu me sinto chucha, <risos> Mas não me nem famosas por fazer as resenhas
0: dos livros. Então hoje tem resenha nova. Finalmente! é um livro super esperado. Nossa, nem acredito que a gente está iniciando a resenha desse livro. É o Choque de Culturas, um ponto de vista novo e revolucionário que ajuda a compreender o relacionamento entre humanos e cães da Jan Donaldson. Em inglês o título é The Culture Clash: A Revolutionary New Way of Understanding the Relationship Between Humans and Domestic Dogs. A primeira edição deste livro é de 1996 e a edição que nós estamos resenhando é de 2005 com tradução de 2013, e foi traduzido para o português de Portugal, lá pela nossa querida treinadora canina, educadora canina de Portugal, portuguesa Cláudia Stanislau. A editora original deste livro é a The Academy for Dogs Trainers, e a edição resenhada é da KNS Ediciones. Aliás, a gente já resenha outros livros da KNS aqui no Meu Nome Não É Não, né? Muito obrigada, KNS Ediciones, por sempre traduzir esses livros para o português para a gente ter acesso a esse conteúdo. E manda nós, patrocina nós aí. <risos> Bom, vamos falar um pouquinho da autora. A Jean Donaldson é uma treinadora de cães canadense que hoje mora nos Estados Unidos. Ela fundou, em 1999, a Academy Dog Trainers, que como o próprio nome diz, é uma escola de adestradores de cães. Ela também inaugurou, ou abriu, a primeira escola de reforço positivo da cidade em que ela nasceu, que é Montreal. Além disso, ela possui prêmios e vários títulos. Entre eles, foi vencedora quatro vezes do The Dog Writers Association of America's Maxwell Award, um prêmio que é voltado para escritores. São vários os livros publicados pela Jean e o mais famoso deles é o objeto da nossa resenha, o Choque de Culturas. A publicação original tem 24 anos, ou seja, é importante a gente sempre contextualizar aí as informações que estão contidas neste livro. Outros livros da Jim Donaldson são Mine, A Guide to Resource Guard in Dogs, Fight, A Guide to Dog-Dog Aggression, Dogs Are from Neptune e o mais recente Train Like a Pro. A autora também é formada em psicologia comparada e estuda muito biologia evolutiva. Atualmente, ela vive em Auckland, uma cidade do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, junto com seu cão adotivo Brian. E é verdade que esse livro é muito famoso e tem muita gente que gosta
1: desse livro aqui no Brasil. Então, KNS, por favor, ó, já pode começar a traduzir todos esses, esses títulos da autora Jim Donison que a gente quer também. Cláudia Stanislau, vai traduzindo aí pra gente.
0: <risos> não é cobrando, não, mas quando vocês puderem, tá? Quando sobrar um tempinho, a melhor não falar isso, que acho que essas pessoas são muito ocupadas, não vai sobrar nunca tempo. Aguardando, ansiosamente.
1: E hoje a gente tem uma novidade nessa resenha. Todas as vezes, né, Nayara, a gente que faz o prefácio, a resenha do prefácio, de todo o contexto do livro, mas dessa vez, novidade, porque a gente trouxe participações mega especiais para trazer uma pimentadinha na nossa resenha de livro novo desse ano.
0: A gente está muito feliz com os nossos convidados, que são o Henrique, da Pet Moderno, e o Iata, da Café com Cão. Vamos ouvir, então, a introdução sobre este livro e também sobre o prefácio
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte, tudo bem com você? Não, você não está maluco, aqui não é nem a Nayara e nem a Mirielle, e para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Luiz Henrique Venâncio. eu sou fundador da Pet Moderna e trabalho com adestramento de cães há mais de 15 anos, sendo que nos últimos anos eu tenho concentrado os meus esforços na educação de filhotes e na prevenção de problemas de comportamento. E eu não podia deixar de começar agradecendo pela oportunidade de participar desse projeto que eu amo tanto. E também parabenizar as meninas pelo trabalho de levar tanta informação bacana e que a gente não tinha acesso antes. Seja porque vinha num formato não muito amigável, do tipo um artigo ou uma pesquisa, ou até porque vinham em livros incríveis, mas que a gente não conseguia encontrar em português. Mas vamos ao que interessa, hoje vocês não têm ideia da felicidade que eu tô e por que, que esse convite é tão especial. É justamente porque eu estou aqui para falar sobre o meu livro preferido, que é O Choque de Culturas, da autora Jim Donaldson. E que, por coincidência, ele conta com um prefácio feito por aquele cara que, para mim, é a maior referência do mundo quando a gente fala sobre comportamento de cães, que é o Dr. Ian Dunbar. E para quem não conhece o Dr. Yandambar e não imagina por que eu sou tão fã do trabalho dele, é justamente não porque ele é o mais brilhante ou porque ele é o mais estudioso da área de cães, mas por toda a trajetória e a importância que ele teve para o nosso trabalho. Foi lá em 1982 que ele criou o que a gente hoje chama de Puppy Classes, que são aulas voltadas para filhotes aí de até seis meses de idade com foco em sociabilização e em prevenção de problemas de comportamento. Isso não existia antes. E foi ele também que organizou lá em 1993, se eu não me engano, a APDT, que é a associação americana de Professional Dog Trainers, né, que são os adestradores profissionais. Então ele tem um peso enorme para o cenário mundial na questão de comportamento e até hoje continua com várias pesquisas, liderando grupos que estudam e que aprimoram o que a gente sabe hoje sobre os cães. Eu tive o privilégio de conhecê-lo, se eu não me engano, em 2014, quando eu fiz dois cursos presenciais com ele aqui em São Paulo. A gente pôde conversar bastante e ele foi um dos grandes responsáveis pela minha mudança de metodologia de treino. Quando eu comecei, há 15 anos atrás, o adestramento positivo já era muito difundido no mundo todo, mas ainda não tinha chegado com muita força aqui no Brasil, e foi ele um dos grandes responsáveis por abrir os meus olhos por uma metodologia muito mais justa, né, muito mais ética com os cães, e que traz o bem-estar como o pilar principal. E eu tô aqui falando sobre ele porque ele foi mencionado pela própria autora, a Jim Donaldson, como um dos profissionais que mais contribuiu e mais apoiou para que ela pudesse escrever o Choque de Culturas. E no prefácio escrito por ele, ele disse muitas das coisas que eu concordo também. Além de falar que já leu o livro, eu acho que meia dúzia de vezes, ele também disse que todo mundo que se interessa pelo universo dos cães tem que ler o Choque de Culturas pelo menos uma vez. Isso porque o livro traz de forma super simples alguns dos conceitos mais importantes sobre os cães e que antes eram desconhecidos pelas pessoas. E eu também vou dar aqui a minha opinião pessoal sobre o livro. É um caminho sem volta, gente. O livro é incrível e você vai se apaixonar de verdade. Não é à toa que é o meu livro preferido e o primeiro que eu indico para qualquer pessoa, para qualquer aluno que me pergunta sobre comportamento de cães. Isso porque ele é todo escrito com uma linguagem muito fácil, muito acessível, trazendo vários conceitos importantes que me ajudaram a rever uma série de convicções que eu tinha aí relacionada à dominância, à liderança, à forma de educar os cães. E o mais legal de tudo é que ele traz várias situações sob o olhar do cachorro. Então você corre o risco de se sentir tão bobo como eu em se envolver em vários conflitos e brigar com o cachorro e fazer uma série de coisas que, não, além de não ensinarem nada, ainda não contribuem para a relação de vocês. Tenha em mente que se você quiser ter um cão educado, se você quiser ter uma vida melhor ao lado do seu cão, é você quem precisa se preparar para ser o melhor dono para ele. E eu tenho certeza que ao eu choque de cultura, você vai ter toda a base necessária para isso e todas as ferramentas que você precisa para fazer o seu cão mais feliz. Ah, eu não sei se eu comentei com vocês. Esse foi um livro publicado em inglês e traduzido para português de Portugal por uma editora na Espanha, ou seja, é super difícil de encontrar por aqui. Então, curta bastante esse episódio super especial preparado pelas meninas. E depois, não deixa de contar pra gente o que você achou nas redes sociais do Meu Nome Não É Não e também da Pet Moderno. Aproveita bastante e tchau tchau!
1: E agora, então, a gente vai ouvir o Iata.
3: Oi, pessoal, beleza? Eu sou o Yata San, do perfil Café com Cão. Eu sou um andestador. Canino que mora logo ali em Maceió apaixonado por cafés e cães. E hoje estou aqui feliz aço, porque estou gravando com as meninas do meu nome não é não. E, e o motivo dessa assim essa minha empolgação ela tem tem duplo motivo. Primeiro porque eu sou fã de carteirinha do trabalho que as meninas fazem, tanto como adestradoras positivo como é, podcasters, né. E o outro motivo da minha, da minha empolgação é do livro que elas estão resenhando, é, que vão apresentar para vocês, que é um livro, na minha opinião, muito importante para o, o adestramento moderno. Não só para o adestramento moderno, mas para quem é tutor de cachorro e com certeza vai ler esse livro e vai se empolgar, que é o Choque de Cultura, escrito pela Jean Donaldson. A minha colaboração no episódio de hoje é resenhar o prefácio do livro, que, na minha opinião, não é só um prefácio. Ele é um prefácio carta de recomendação, que foi escrita por ninguém menos que o Dr. Ian Dunbar. Ian Dumbar é um médico veterinário, para quem não sabe, que tem influenciado o deixamento moderno com seus livros e seminários. E se você quiser saber um pouquinho mais, como um bom fã do Meu Nome Não É Não Eu recomendo que vocês procurem o, os primeiros episódios que elas gravaram E elas fazem a resenha de, de alguns livros dele Vale muito a pena conhecer essa, esses livros dele e conhecer o próprio autor Mas vamos lá no prefácio, já no comecinho, ele já começa a escrever vários adjetivos ao livro e à autora, que eu achei bem bacana. Mas teve um, 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 um adjetivo que me chamou a atenção, que é o um adjetivo especial. E eu acredito que essa palavra ela é adequada ao livro, porque a Jean, ela tenta passar de uma maneira muito simples, mas com bastante conteúdo, que o cão é um, é um animal muito mais simples do que aquele cão, aquele cão fantasioso, longe do, do, da, da, das ilusões que são vendidas dos filmes da Disney e os filmes de Hollywood, né? outra coisa que eu acho bacana nesse prefácio é que ele destaca o esforço quase que incessante da Jim Donaldson em mostrar o ponto de vista do cachorro ela tenta mostrar a ótica canina e faz com que a gente comece a pensar no bem-estar animal no prefácio ele já vai encerrando né, esse prefácio barra carta de recomendação fazendo um apelo para quem está lendo esse texto dele e ele diz o seguinte faça você mesmo e ao seu cão um grande favor e leia o livro eu concordo com ele eu li o choque de culturas garanto a vocês é a minha visão dos meus cachorros dos cachorros que eu trabalho como adestrador como treinador mudou drasticamente a não só a minha relação com os cachorros mudou como também a minha relação com os outros animais a partir da leitura do livro, eu comecei a me preocupar muito mais com o bem-estar animal, tanto que eu comecei a pensar numa decisão de parar de comer carne, e hoje eu não como carne, quase um ano que eu não como carne, justamente pensando no bem-estar de alguns animais que não têm o direito de expressar seus comportamentos naturais, coisa que a Jean vai descrever ao longo do seu dia. Então Meninas, muito obrigado pelo convite, espero que se repita. Pessoal, aproveitem esse episódio porque é um livro muito bom. Quem não tem, eu sei, é difícil de achar, mas se esforça um pouquinho, sempre tem alguém que conhece um contato para comprar o livro. primeira vez que eu li o livro, eu li ele em inglês. Depois eu encontrei uma pessoa que vendia o livro em português. Não me arrependo nem de ter lido em inglês e não me arrependo de ter insistido em procurar encontrar esse livro em português. Então, pessoal, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e aproveitem bastante. Se quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tá? é só procurar lá: café com um cheirinho para vocês. Tchau
0: legal esses depoimentos, muito obrigada meninos, foi extremamente gratificante poder ter a participação de vocês neste, neste, neste novo quadro aí, do meu nome não é não, que é ter como convidados pessoas para fazer o prefácio dos livros.
1: É legal, então, ter um, um aspecto diferente, uma pessoa trazendo algo novo aqui para o podcast, então muito obrigada, meninas, por isso, o Iata e o Henrique sempre são super parceiros da gente aí nos, no, no, nos bastidores do Meu Nome Não É Não, então é um orgulho imenso tê-los aqui como convidados, obrigada por terem aceitado, porque a gente sabe que não é fácil, que tudo é muito corrido, então bora para resenha de hoje. Vamos ali logo para o primeiro capítulo desse choque de culturas e a autora traz a perspectiva do cão, a inteligência e moralidade do cão. O que será que nos reserva nesse primeiro capítulo? Já dá um gelo na barriga só com esse título. A Jean, ela fala sobre o livro e ela se refere ao código moral dos cães e ainda as pessoas hoje acreditam neste cão do Walt Disney como a autora chama. Quem conhece o cão da Disney? Hein, Nayara? Você conhece o cão da Disney? Nossa,
0: eu cresci assistindo Pluto.
1: É, eu conheço. E, e como a autora eu vou explicar: ele é o cão que planeja viagens, sabe resolver problemas morais e complexos, encontra os donos, foge e passa por várias aventuras infindáveis para mostrar que ele é um ótimo cão. Muito diferente, aliás, dos cães de skinner. E nesse ponto, a Jim fala sobre o cão da caixa preta, o input e output. Quem ainda não sabe sobre é, esse, essa pesquisa do Skinner, vale a pena é, se aprofundar um pouquinho mais. Que pelas sérias pesquisas aí que eu encontrei pelo Google, <risos> mas são sérias mesmo, tem um artigo da Maria Lúcia Scheldt de Moura, que entre aspas se chama Dentro da caixa preta, a mente sobre um olhar evolucionista, ela traduz o seguinte pra gente. Skinner e Watson tornaram famosa a ideia de que a mente humana é uma caixa preta. Uma metáfora que dá a ideia de representar algo misterioso, impossível de abrir e de ser. O que significa que a mente não existe. Vamos para aí as diferenças significativas entre os cães do Walt Disney versus o cão, os cães aí do nosso querido B.F. Skinner.
0: Best friend, brincadeira.
1: <risos> aí, a autora apresenta um quadro para explicar. Vamos lá. O cãozinho, ele rói a mobília quando o dono não está em, na casa. E na chegada do dono, o cão se encolhe de orelha para trás e cabeça, e cabeça baixa. Visualizaram a cena, porque ela, essa cena é bem clássica. Na perspectiva da Disney, o cão sabe que roer a mobília é errado e como não gosta de ficar sozinho, morde os móveis para se vingar e quando o dono chega, faz cara de culpado. Na perspectiva do Skinner, o cão aprende que roer os móveis é perigoso em frente ao dono. O cão fica ansioso por ficar sozinho e libera um pouco dessa ansiedade roendo. Ou mesmo para passar o tempo, pois não tem mais o que fazer. Quando o dono chega, o cão emite os sinais de apaziguamento ao ver o tutor descontrolado durante aquele processo ali da bronca. Assim, o cão aprende que será punido nas chegadas do dono e passa a intensificar os sinais e ficar mais ansioso e roer mais um ciclo de mal-estar e equívoco sem fim com o um cão nunca sabendo o porquê foi punido. Conseguiu visualizar tudo isso, né, Yara? Com certeza,
0: é tão comum esse tipo de situação que... Inclusive, é... são as situações que a gente vê muito em vídeos aí do YouTube, da internet, que são considerados engraçadinhos, né? E que, na verdade, quando a gente sabe o que está acontecendo, a gente fica extremamente incomodado com as situações.
1: E, claramente, a gente já sabe que a segunda opção que ocorre e é ali que acontece a ciência do comportamento. E a ciência comportamental está aí para esclarecer, na verdade. Como traz a, a autora, é, mesmo, é o mesmo que comprar um carro comum e tentar atravessar um lago. <risos> e processar a fábrica porque o carro não flutuou. Eu adorei essa comparação dela. E ainda a compreensão que nós temos dos cães está... É a conta-gotas, como ela chama, sendo difundida por especialistas e por treinadores. Muito além do que realmente deveria estar acontecendo. Pois entender sobre os cães que fazem parte da nossa vida deveria estar acontecendo em
0: escala de serviço público. Um, isso é sério, viu, gente? Nossa, eu também concordo muito. Eu acho que deveria ser ensinado na escola. Sim. Um dos fatores de a
1: sociedade ainda não admitir o comportamento canino é a visão do antropomorfismo. Em meados do século XX, o comportamentalismo trazido por Skinner ele sofreu várias críticas, pois esse comportamentalismo hardcore ele não entende o ser humano na sua complexidade. Mas, segundo a Donaldson, em se tratando de treino e modificação comportamental, ele é perfeito. Porém, o modelo de comportamentalismo não é aceito aos donos de cães, porque o que se espera de um cão é que ele seja esperto e moralmente bom. Um adendo, o
0: que é ser bom, né? É. Nem nós mesmos humanos sabemos o que é ser bom. Exatamente, já tem tanto, tantos conflitos nesse entendimento aí do que é bondade. Além disso, o comportamentalismo não é
1: admirado à sociedade por outro fator, a divinização dos cães e ainda pela ideia da robotização dos animais. Os seres humanos, eles são tribais e parte da aceitação de outros animais tem a ver do quão parecidos a nós eles são. Até tem muitos autores que falam que né, você trazer o, o cão para mais próximo do humano com a empatia faz-nos é, ter mais bem-estar por eles, né, pensar melhor no bem-estar deles. Uhum, uhum. A espécie humana foi capaz de atrocidades com outras tribos por não as considerar como uma igual. Hoje já vivemos em uma cultura que pode estar pronta para aceitar conceitos de tolerância e validação de que os cães não são como nós e isso não é mais problemático. Já não é necessário criar mitos à volta da natureza canina para legitimar como eles se sentem em relação a nós. E eles não precisam de um QI para fazer parte das
0: nossas famílias. Eu pelo menos acho que isso, eu pelo menos acho que não precisa mais, né? Não, a gente já aprendeu a amá-los como são, pelo menos, não dizer todas as pessoas, mas muitas pessoas. A grande maioria da sociedade. <risos> <risos> o antídoto para
1: enfrentar a leste da Disney, segundo a autora, está no comportamento canino e na ciência da aprendizagem animal. Segundo ela, e particularmente, eu concordo muito, nos cabe a responsabilidade de trazer bem-estar. E ser o menos invasível possível nesse processo. Sem subjugar o cão ao nosso bel prazer. E ainda a autora nos traz aí um subtítulo bem pé no chão. Os cérebros de limão, mas ainda podemos gostar deles. Mitos e buracos no conhecimento. Primeiro, o comportamento canino é igual à genética e comportamentos com os quais os cães nascem, certo? Segundo, a aprendizagem animal o mecanismo de como a experiência afeta o comportamento dos cães e de outros animais, incluindo o nosso, que nós também somos animais. Os humanos também aprendem pelo condicionamento pavloviano. Por este lado, somos iguais aos cães. Porém, também aprendemos pela observação e pela introspecção. A linguagem é um transportador de pensamentos e podemos ir para presente, futuro, passado e pensar de forma abstrata. Interiorizamos os aprendizados morais. e Isso não tem a ver com cães. Segundo a autora, os cães são inocentes e completamente egoístas. Isso fica entre aspas, que são
0: palavras dela. Aí. E é muito legal porque... A gente precisa começar a aceitar um pouco disso, né? Às vezes, eu acho que... E às vezes eu falo para os meus, né? Vocês são muito egoístas. Meu Deus do céu, como vocês são egoístas. E a gente precisa <risos> aceitar mais que eles são egoístas do que eles são culpados, eles são vingativos, esse tipo de coisa. Sim.
1: A hipótese é que os cães aprendam quase que exclusivamente através do condicionamento clássico e operante. De acordo com a Jean, apesar do comportamento canino facilitar algumas de suas habilidades sociais, não existe prova de que eles aprendam através da observação e
0: imitação. Vale lembrar, aí a gente chega, <risos> que, que o, este livro é lá da década de 90 e ainda não existiam estudos nessa área. E hoje a gente já sabe que sim, os cães aprendem através da observação e imitação. É claro que não é mesma, da mesma forma como nós humanos e como muitos primatas e até como muitas aves, mas sim, eles aprendem através de observação e imitação.
1: E isso não minimiza o quanto eles são espertos e astutos na aprendizagem e o quanto eles conseguem se habituar a ambientes complexos, como os, os ambientes humanos ou não o quão são incríveis no uso do seu sistema olfativo, que a gente já falou várias vezes aqui em vários tipos de, de obras, e eles podem ter uma vida emocional riquíssima, mas eles não possuem moralidade sobre as vivências, e eles não compreendem a linguagem, mesmo aprendendo inúmeras palavras. E aí eu até coloquei um parênteses aqui de que há controvérsias também, né, já tem <risos> os estudos, e isso é maravilhoso, porque o livro é né, de 1900 e Bolinha, teve uma, uma, uma nova edição dele, mas a ciência se modifica todos os dias, então já se tem é. outros estudos também
0: relacionados aos a, pareamentos de linguagem de cães. Sim, existe uma forma deles de conseguirem se comunicar, tem, enfim, estudos aí que estão buscando entender como os cães conseguem usar sinais arbitrários que se chamam, né, que é como se fosse uma linguagem. Mas mesmo que não seja uma linguagem em si, é uma forma de comunicação até bem complexa e interessante. Segundo Steven Pinker, Pinken,
1: Piker, que a autora nos traz, a nossa inteligência é só um dos dotes para o nosso show da evolução dentro de vários talentos da nossa natureza. No mundo humano, a inteligência é uma forma de tirania intelectual. Quem aí não concorda, não é verdade? Uhum. Várias críticas, inclusive. Mas, dentro de toda espécie, existe a sua inteligência capaz de trazer habilidades únicas. Humanos têm a linguagem, morcegos têm um sonar, Doppler, que se chama, que eu nem sabia que tinha esse nome, mas nenhum outro indivíduo na, no, no mundo tem... Aves migratórias conseguem regular suas rotas com as posições das constelações de acordo com cada fase do ano, coisa que nenhum humano não consegue fazer se não tiver aparelhos para isso, né? Aparelhos eletrônicos. Uhum. E tantas outras que nos faz apenas uma espécie no meio de tantas outras espécies também inteligentes. A autora nos fala sobre o livro do Stalin Koren, é um livro de 1994. Que traz muito sobre a inteligência canina. Porém, o que ficou mais em evidência foi o ranking de raças mais inteligentes. Quem nunca ouviu a história do Border Company, o mais inteligente do mundo, do Labrador, seu cachorro mais, sei lá, bonzinho para criança, esse tipo de coisa. <risos> Segundo a autora, cães são fascinantes pelas suas habilidades discriminativas no condicionamento clássico ou fato excepcional, capacidade de se adaptar a ambientes complexos. Mas humanos continuam a insistir somente na inteligência dos cães, né? Só a questão do QI.
0: É, e a partir da, das nossas concepções de inteligência, né?
1: Descrevemos os cães como hiperinteligentes em todas as histórias contadas em filmes e livros. Então, por que eles não usam sempre essa inteligência super blaster master que eles têm, hein, Nayara? Você tem essa resposta?
0: Porque eles têm a própria inteligência e não a nossa inteligência.
1: Tá, antes de respondermos essa pergunta, é muito capaz que você... E eu já
0: respondi, né? Tipo.
1: <risos> tá, antes de respondermos essa pergunta, é muito capaz que você e eu e todo mundo tentemos explicar de maneira moral o que o cão é, tenha pensamentos abstratos e não excluindo a explicação baseada na sua habilidade de compreensão sobre o comportamento clássico e operante. A busca aí por tais modelos de QI canino pressupõe que nós não respeitamos e admitimos a magnitude de um cão ser ele mesmo, ou seja, aquele bichinho ali que lambe as partes íntimas e depois vem lamber a nossa cara e etc. <risos> e qual que é o perigo disso? Já falamos aqui no podcast muitas e muitas vezes, mas a gente não poupa de falar mais uma vez, né? O perigo de, de você antropomorfizar, antropomorfizar a inteligência dos cães. Como diz a Donaldson, abre aspas. colocamos os nossos cães em todo tipo de situações que originam punições baseando-nos na habilidade que eles têm de pensar, ainda mais quando a punição vem do próprio tutor. Você consegue lembrar de uma situação que a gente faz isso, né? Que a gente pune hum. pensando que o cão, ele sabe o que ele tá fazendo?
0: Eu acho que nessa questão de roer móveis, isso acontece muito, acontece... Nas
1: mordidas dos filhotes, falando que eles são agressivos,
0: né? Sim, e mesmo em casos de... eu vejo muitas pessoas conversando com os cães, né? nas ruas, assim, tipo, ai, ah, não briga com ele, ó, oh, aquele cachorro ali é seu amigo, como se o cão entendesse né, o que a pessoa está dizendo. Sim, mas
1: o que, na verdade, o que nós temos de concreto para compreender, modificar os comportamentos dos cães, é a teoria da aprendizagem, como, por exemplo, o comportamentalismo. A autora, ela nos alerta sobre os mitos que a ciência já provou contrários, mas mesmo assim, apesar de tantas pesquisas e da própria espécie ser usada em experiências, nós negligenciamos os estudos explicando os comportamentos deles para explicá-los como inverdades ou esses maravilhosos mitos né? da culpa, do pensamento moral que os cães talvez teriam sobre nós, né? o que é mentira. Além dessa visão antropomórfica da inteligência moral canina, ainda temos a visão equivocada do que eles pensam de nós achamos que eles querem nos agradar o tempo todo, o que é, de acordo com a autora, ela nos fala que os cães não fazem representações sobre o estado interno de um ser vivo, ou seja, eles não estão preocupados com o que a gente está pensando naquele momento,
0: muito menos isso também, isso também tem um estudo sobre teoria da mente sobre cães existem pessoas que acreditam em teoria da mente, então talvez a gente tenha uma questão sobre este assunto, porém, de qualquer modo os cães continuam sendo egoístas e está um pouco se danando para a opinião do outro, apesar de poder imaginar o que o outro está pensando, ele está pouco se lixando para a opinião dele. É o que a autora nos traz
1: é que na verdade eles vão é, compreender se isso, aquilo, se aquilo que você está fazendo, se aquela sua ação implica na mudança do ambiente dele, então, uhum. podem ser reforçadores para alguns indivíduos, já outros não se importam. O uso de aversivo, ele pode ser associado, por exemplo, às festinhas feitas para cão. Festinha quer dizer não aversivo. Aí o cão, ele gosta da festinha, mas ele não quer dizer que ele sabe como o dono se sente, entendeu? Uhum, Eles, uhum. A festinha traz, na verdade, ansiedade para ele. Não que ele entenda que aquilo faz bem para o dono. Uhum. Os cães aprendem através dos resultados imediatos da sua ação. E nós podemos deixar pistas, de que coisas boas ou ruins podem acontecer naquele ambiente, naquele evento, naquela situação. Essas pistas são verbal, gestual e ambientais também. Do tipo pegar a chave, já sabe o que vai acontecer, pegar o potinho de ração, já sabe o que vai acontecer. E é por isso que muitas pessoas resistem ao uso do reforçador alimentar para o treino, justificando que o cão faz isso pela comida. E ainda ela fala, né? Tipo, afinal de contas... E daí se ele faz isso pela comida? Uhum. <risos> Só que no caso do treino tradicional ou do treino misto, né? É, o treino misto é usar reforçadores e punição é, positiva. O que é usado como reforçador é a dor. Ou melhor, o alívio dela. No treino com reforço, a busca está em encontrar o que motiva o cão. Ou seja, aquela situação que ele quer comida, a água sexo e evitando aversivos. Então, por que usar a dor? Se não há motivação em nada nos cães, os cães morrem, segundo a autora. As brincadeiras e situações podem ser motivadoras através de pareamentos feitos anteriormente do que é essencial para aquele animal. Então, necessariamente, não é comida. Normalmente é um dos maiores mitos, né, sobre é, o
0: reforço positivo. É, não necessariamente. A comida é o principal né, reforçador, mas não é o único. E aqui entra também a questão do reforço
1: verbal. Se bem pareado com o reforço primário daquela situação, o reforço verbal ele também é muito aceito pelo cão e aí também é um reforçador da aprendizagem deles. Os cães eles gostam de quando as coisas boas acontecem e eles podem atender isso verbalmente também. Mas achar que ele é obrigado a entender a verbalização sem os reforços primários, aí eu acho bem, bem bobo, assim, da gente né, se achar tão assim, uhum. é, aí é, é, é o humano querer se fazer de mágico, né? Sim. E ainda a autora nos fala que o interesse que um cão tem pelo seu humor baseia se assim, no que ele aprendeu, que isso quer dizer para ele. As pessoas, às vezes, ficam desapontadas quando temos que utilizar a comida para condicionar um animal. Como se fosse, assim, uma coisa absurda, né? Sabia que o cão, ele não faz aquilo para agradar o tutor. Ele faz aquilo porque tem um reforço primário ali. E aí, os, os tutores realmente ficam muito
0: sentidos. A gente fica chamando os cães de egoísta, né? Mas, na verdade, a gente também é bem egoistinha nessa, nessa relação, né? Fez um bom paralelo. <risos> Então, como
1: explicar as festas nas chegadas, as tristezas nas saídas dos donos de casa? Segundo a Jean, é simples. Eles monitorizam todos os nossos movimentos a busca de sinais de que algo pode acontecer para o lado deles. Assim sendo, eles criam laços, mas eles não nos idolatram. Olha que um monte de gente ficou triste nesse momento, eu tenho certeza.
0: <risos> mas Ai, isso... Gente, vamos lendo para o lado positivo das coisas. Eles criam laços, então Sim. já é uma coisa boa.
1: Eu, particularmente, confio que o vínculo permite uma melhor forma de treinar e de nos ajudar a bus buscar o que é melhor para o cachorro. E isso, ao meu ver, é amor, né? A questão de construção de vínculo. Uhum. E também tem a questão que já foi provado, né? A, a, os níveis de ocitocina em estudos. Uhum. Então, calma, gente. Nem tudo está perdido. E na panaceia da dominância, a autora nos fala que desde que a hierarquia linear lupina foi promulgada, por aí, as pessoas começaram a fazer uns esforços meio idiotas para explicar os comportamentos dos cães. E ela fala assim mesmo, né? Ela é muito sincera, ela é muito engraçada. Deve ser bem legal conversar com ela, porque ela usa uns termos bem diretos. Uhum. Bom, as pessoas vão explicando comportamentos e interações caninas através da dominância. O cão faz isso. Em casa, você tem que ser o alfa e mostrar que ele manda. Quem okay? nunca viu essa babozela? Quem está ouvindo, pelo amor de Deus, estude sobre isso. O cão sem controle, aí na hora de, de comer ou na hora de da, da chegada da visita, a explicação é a hora de mostrar quem manda. Esse tipo de explicação simplista torna desnecessária a conversa sobre o aprendizado canino e sobre a ciência do comportamento, fazendo de qualquer um aí especialista em cães. Desde o padeiro até o juiz, com tudo sendo explicado como uma resolutiva ao uso do aversivo, inclusive no treino. Na dominância, o cão ele vai passar noites pensando como ele vai controlar a casa no próximo dia. Quem realmente acredita que o cão passa a fazer isso, né, era
0: <risos> Conspirando, né? Conspirando. É tipo aquele desenho do chefinho, só que é o cachorro.
1: Ou que o cão que pula, ele quer mostrar quem manda. Ou que o cão que morde os móveis é por pirraça. Bom, vamos lá. Não é porque o cão anda na frente, porque está ansioso na maioria das vezes, quer dizer que ele é dominante. Ou que ele pula, <risos> que ele é dominante. Na verdade, ele só pode estar ansioso mesmo. Ou o cão que rói, porque é natural da espécie, e ele, aprendeu a, ele não aprendeu, aliás, a direcionar para aquilo que é dele, como brinquedos, etc. Também não quer dizer que ele seja dominante. Como a autora nos traz, é, você pode ter um cão cuja sua percepção é que ele seja dominante e mesmo assim ele ser um campeão é, mundial de obediência e nunca mordeu ou ameaçar ninguém. É, tem um quadro bem legal na, na página 28 que explica muito isso. Nossa, eu te, tô dando até a página para as pessoas, né? <risos> Nesse quadro, ela traz 10 comportamentos que as pessoas atribuem como sendo dominantes. Tipo, pedir comida na mesa... Puxar na coleira, roer objetos de muito valor. <risos> Esse é ótimo, né? Roubar a roupa e a comida quer dizer que o cachorro é dominante. Bom, eu adoro quando ela fala que é muita mesquinhez a gente achar que passar a linha ali de threshold, ou seja, o limiar de resposta perante ao estímulo vai trazer respostas do comportamento do cão. Porque o treino aversivo tradicional, em misto, aquele que dá petisco, os spray, a guia unificada... Passa, assim o limiar do cão. Quando tivermos a necessidade de saber o porquê de um comportamento, a autora nos esclarece que, primeiro, está acontecendo porque é reforçado. Segundo, se acontece é porque nunca foi ensinado algo diferente na mesma situação para o cão. O que a gente chama aí de comportamento alternativo. Pela teoria da dominância, a hierarquia, ela se explica a qualquer comportamento. Tudo que o cão faz é para dominar o tutor. Tudo. Porém, a vida social de um cão é mais que isso. A muleta da dominância não apoia-se na ciência ou nos fatos e experimentos, e sim nos mitos e achismos de conceitos já ultrapassados
0: e já esclarecidos pela ciência moderna. Gente, esse livro é de 1990, pelo amor de Deus, ainda tem pessoas que estão falando a mesma coisa, Nossa, chega até cansar Sim, e o que a autora nos fala é o seguinte,
1: primeiro, tudo para os cães são brinquedos para roer, então não tem moral, não tem certo e errado, apenas é seguro ou inseguro Interesse do cão é realmente, não tem o desejo da gente agradar. Na verdade, é o, ao é o interesse, na verdade, é o reforçador primário. E o último que ela coloca é, sistema olfativo, ele é muito desenvolvido. Cada um com a sua inteligência natural, não é
0: verdade? Bem legal. Bom, então vamos para o capítulo 2, comportamentos inatos, aquilo que vem com os cães. E ela começa falando sobre o comportamento social e predatório. A Jean escreve muito neste capítulo sobre comportamentos naturais predatórios. Também sobre brincadeiras que podem ser desenvolvidas com cães, esportes, além de um pouco também sobre ansiedade de separação e dessensibilização. Ela inicia escrevendo que existe uma razão pela qual cães e gatos perseguem objetos em movimento diferentemente dos pôneis, por exemplo <risos> Cães perseguem bolinhas frisbee, cabos de guerra isso porque eles são predadores e mesmo depois de centenas de anos com a gente tentando mudar aí seu comportamento isso não mudou muito eles ainda gostam de perseguir e de roer Outra coisa importante sobre eles é que eles criam laços sociais e têm comportamentos afiliativos, ou seja, comportamentos de cunho familiar. Sobre o comportamento predatório, ela escreve que David Mac descreveu a sequência Procura, Stalk, que é aquela aproximação lenta, Perseguição, que é a aproximação rápida, o morder, agarrar, bater e matar a presa e, por fim, o dissecar e comer. A autora ainda acrescenta aí, nesta sequência do David Mac, o roer e a posse de comida. Afinal, é um recurso que exige muita energia para ser obtido e não dá para abrir mão assim, simplesmente. É uma situação bem diferente de animais herbívoros, que só precisam ali do pasto e tem amplos passos para comer. Cão, os predadores, eles precisam caçar, eles precisam gastar muita energia e por isso esses animais têm propensão a guardar comida. Porém, não é porque é genético que é imutável, segundo a Jean. Ela explica que melhor que deixar comida disponível é usar o condicionamento para trabalhar essa situação, ou seja, é treinar. Nesse capítulo, ela ainda nos conta que os cães agem de maneira agressiva porque sabem controlar suas investidas sem causar dano, pelo menos na maioria das vezes. Quem aí nunca levou um Chega Pra Lá de um Cachorro ou não viu um Chega Pra Lá de um Cachorro, né? Eles vão como se fossem morder mesmo, mas na hora que você vê, não tem mordida nenhuma. Tem no máximo uma baba ali na tua mão ou no, na, no outro cachorro, né, Mi? Sim, e é assim que se
1: espera de um cão educado, né? O cão que sabe sim. a hora de parar, ali, mas ele não deixa de
0: se comunicar também. Sim, agir de maneira agressiva também é uma forma de comunicação. A gente não quer que ele se comunique desse jeito, mas é uma forma de comunicação, sim. E tudo isso quer dizer que eles podem agir de uma maneira agressiva, sem o intuito de machucar, ferir ou até matar o outro ser, o outro cachorro. O humano, e sabendo disso... Né? O humano. E sabendo disso, a autora escreve que uma forma de gastar essa energia predatória dos cães é evitar vários problemas de, e evitar vários problemas de comportamento é por meio de brincadeiras e jogos. Entre eles, ela cita o jogo de esconder. O jogo de esconder, você coloca o cachorro no fica, espon, esconde alguma coisa que ele gosta, pode ser um brinquedo ou comida, e libera ele estimulando a busca. No início, você pode deixar mais fácil para o cão, né, para ele achar, dando pistas, apontando, olhando, deixando também não muito escondido. E conforme ele for tomando gosto por esse tipo de brincadeira, você pode deixar mais fácil, esconder melhor, não, não dar pistas. Esse jogo é de aprendizagem fácil e ajuda a queimar a energia predatória. Além disso, ensina o cão a procurar seus brinquedos, usar o faro, ajuda no treino, pois é preciso aí ensinar o senta, o fica, e também a controlar a própria agitação. E além de tudo isso, é um jogo divertido. Outro jogo que ela ensina no livro é o de buscar. Em português de Portugal, como está no livro, o cobrar. Alguns cães têm mais facilidade que outros para esse tipo de brincadeira. Para ensinar bem do início mesmo, o cachorro deve ser recompensado apenas por olhar para o brinquedo. Aos poucos ele vai evoluindo, depois chegar perto, depois colocar o focinho, depois abocanhar e assim por diante. Ela indica usar o método do shaping para fazer com que o cão aprenda a pegar o objeto e traga, isso usando também o clicker. Ainda escreve que todo comportamento, por menor que seja, é melhor do que nada e deve ser celebrado e reforçado. E ela explica, ela dá um exemplo de um golden retriever, o Kurt, que não pegava nada com a boca. Algo que é bem raro entre os retrievers, porque como o próprio nome diz, né, eles trazem coisas. Nossa, isso é muito raro mesmo. <risos> é. E na primeira sessão, ela conta que de 30 tentativas feitas, 18 vezes ele foi reforçado apenas por olhar o objeto e mostrar interesse. Na segunda sessão, ele já correu atrás umas 5 vezes e saltou por cima do brinquedo outras 2 vezes. Algumas sessões depois, ele perseguiu o objeto... E um grande passo foi dado. E a partir daqui, o trabalho foi outro. Fazer o cachorro entregar. Muitos cachorros até pegam o objeto, mas soltam ou então fogem com o brinquedo na boca. Aqui em casa, por exemplo, é muito comum fugir com o brinquedo, da, com o brinquedo da, na boca. Quando eles fazem isso... Pode ser que eles querem brincar de outra coisa, de pega-pega. E aqui é esse o caso. <risos> ou então, eles podem estar demonstrando proteção de objetos. Para resolver isso, basta não dar atenção quando ele foge. Ou então, promover o DRI, que é o Differential Reinforcement of Incompatible Behavior. Ou o DRA, Differential Reinforcement of Alternative Behavior que em português seria reforço diferencial de um comportamento incompatível e reforço diferencial de um comportamento alternativo. No final das contas, essas duas coisas significam ensinar um comportamento diferente num determinado contexto. A autora destaca que tutores experientes, ou tutores conscientes, eu diria, Dão reforços para os seus cães sempre que estão com brinquedos. Eles estimulam a brincadeira predatória, mantêm objetos proibidos fora do alcance, até o cão estar bem treinado. Eles trabalham com a prevenção de guarda, tornam o cão obcecado por entregar objetos e colocam o fugir sob comando. E também
1: eu ainda digo que é, tutores inteligentes, eles vão reforçar cada parte do comportamento, né? Não só o comportamento final.
0: E todos os comportamentos que eles são que eles são que são agradáveis, que são interessantes, importantes. As pessoas têm mania de ver só o resultado final do comportamento. Eu quero que ele pegue o
1: brinquedo e traga para mim. Mas ele uhum. não reforçam quando o cão tá com o brinquedo, quando o cão vê o brinquedo em movimento, depois quando o cão não pega o brinquedo e traz. Uhum.
0: É claro que todos essa, todas essas dicas e esses conselhos da Jean são bem básicos, né? E pode ser que algum cão não se dê bem com essas sugestões e dicas que ela está dando. Mas a maioria vai se dar muito bem e é possível tentarem tentar aí as dicas que a Jean nos dá de brincadeiras. O Fugir Sob Comando, ela diz que é útil e divertido. Toda vez que o cão quiser fugir, você fala, vou te caçar ou, sei lá, qualquer outra palavra que você preferir, vou te pegar, Aqui em casa é, vou te pegar. É, vou pegar. <risos> e depois brinca com ele de pega-pega. Depois você para e espera que ele te devolva o brinquedo. Depois, retorna a brincadeira e reinicia todo o ciclo. Quando terminar, avise, agora acabou, ou já chega. Depois que ele aprender a fazer isso com o brinquedo dele, você pode colocar desafios de coisas que ele costuma fugir com elas na boca. Se ele pegar, você ignora e só retorna a brincadeira se ele pegar o brinquedo correto, e não, sei lá, um item da sua casa, como a roupa, a meia, ou... Um chinelo que tiver dando sopa. Chinelo, exatamente. A Jean diz que gosta de alternar essa brincadeira com a brincadeira do cabo de guerra. Ou seja, provavelmente ela usa o brinquedo de cabo de guerra para fazer a brincadeira aí de, de fugir, de pega-pega, e depois pega o próprio cabo de guerra para brincar com o cachorro. Ainda neste capítulo, ela aborda conceitos do treino tradicional, os mitos relacionados aos cães e como reconhecê-los. A Miriam já falou um pouquinho sobre a teoria da dominância e ela entra de novo neste assunto, neste capítulo. E ela explica que para você reconhecer um treinador tradicional, identifique se ele usa colar de treino, né? guia unificada, enforcador, se ele acha que apenas elogios já são reforços suficientes, adequado. Se ele usa o termo matilha e dominância para explicar qualquer coisa. E se ele também se chama de eclético ou balanceado. No Brasil, é comum a gente ouvir a palavra misto. Que são os treinadores, que ela diz que são sem ideologia de treino. Que eles usam punições, usam recompensa, eles vão usando o que quiser, que der na telha. Já em inglês é comum ouvir a palavra equilibrado para se referir a esse tipo de treinador E ela escreve que não existe maldade, teimosia, dominância O comportamento que não acontece é o comportamento mal treinado E que os novos comportamentos precisam de muito reforço e generalização Assim como a gente pode esquecer um texto que foi decorado num quarto sozinho, e que agora a gente tem que falar numa palestra cheia de pessoas, com um microfone, um pedestal, uma luz no rosto, os cães também podem ter dificuldades de fazer algum comportamento que foi aprendido em um local, e eles têm que fazer esse comportamento em outro lugar, em situações diferentes daquela que ele já está acostumado. Por isso é importante o que a gente chama de generalização. E não dá para colocar a culpa na teimosia do cão. O livro nos traz dez desculpas que esses maus treinadores dão para falar de cães mal treinados e motivados. Eles dizem que o cão é dominante, é rancoroso, é teimoso, é excitado ou distraído, é cansado ou de mau humor, é por causa da raça, é falta de exercícios, é uma, é uma mudança na rotina ou é uma fase da vida? O método tradicional para a autora em todas as situações, mas principalmente quando é mal executado, pode ser muito bem comparado aos maus-tratos. Ela conta que uma das formas de treino tradicional é beliscando a orelha do cachorro. E se, por exemplo, o treinador perde o timing desse beliscão que para punir um comportamento, né? Ele simplesmente vai estar tá torturando o cachorro.
1: É Enquanto que se você usa um reforço positivo alimentar, por exemplo, se você erra o timing, você
0: só alimentou o cão. Não tem maus tratos. Exatamente. O uso de aversivos só seria justificável, segundo ela, se todas as outras possibilidades de métodos não aversivos fossem, no mínimo, tentadas, né? E mesmo assim, ela ainda fala que é preciso escolher uma opção que irá gerar o menor estresse possível. Ela ainda escreve que nunca será convencida da necessidade de usar métodos coercitivos para conseguir um comportamento. E se concorda com ela? Nossa, eu, eu tô só balançando a cabeça aqui, né? conforme Porque eu fui, eu fui lendo e assim, né? Não tem como não concordar. Afinal, evitar os aversivos é uma escolha do próprio treinador e também do cão que escolhe fazer um comportamento para evitar ser punido. Mas essa desculpa que o cão tem a opção, ela é bem rasa, porque a autora lembra que muitas pessoas na Inquisição elas assumiram estar possuídas para acabar com a tortura que elas estavam sofrendo. Então, nestes casos, os torturadores aumentaram sim a motivação da, da pessoa para conseguir um comportamento, ou seja, confessar simplesmente o que elas não fizeram. E assim também é o treino punitivo. Ou seja, ela a Jim se
1: comparou um treino punitivo com o uso de aversivos a uma tortura. E a época da Inquisição.
0: Né, louco.
1: Então, eu acho que como treinadora, eu não gostaria de ter sido complicada com nenhuma dessas palavras que para mim me soam muito
0: ruim. <risos> Exatamente. E depois dessa aula dela sobre treinar com punição, sobre como treinar com punição não é legal, ela volta a escrever sobre brincadeiras. E dessa vez, sobre o cabo de guerra. Muitas pessoas afirmam que a brincadeira estimula a agressividade a dominância. Porém, é mais uma brincadeira relacionada ao comportamento predatório dos cães. Lobos, eles caçam juntos, destroçam as presas, cada um puxando para um lado, o que é um trabalho em conjunto e cooperativo. Então, está mais fácil o seu cão brincar de cabo de guerra com você na perspectiva de um trabalho em conjunto do que pela dominância. Abre aspas. É bom precisamente porque é intenso, aumenta o foco e confiança do cão e conecta com algo muito intenso e inato nos cães. O dono torna-se a fonte de uma atividade potencialmente reforçante. Fecha aspas? E uma boa notícia, você pode perder na brincadeira do cabo de guerra. Aê, tá bem, hein? <risos> é recomendável, inclusive, isso. Porque o cão vai ficar feliz, né? E vai querer te trazer de volta para esse jogo, te convidando mais uma vez para brincar. Só é preciso tomar cuidado para não tornar a brincadeira de cabo de guerra uma brincadeira de pega-pega, porque é outra coisa. Que é quando o cão né, sai correndo e você vai atrás dele. E essa sim é uma outra brincadeira, segundo a Jim, que tem outras regras, as suas próprias regras. As regras do cabo de guerra são... O cão deve largar sob comando, não deve pegar o brinquedo até ser autorizado, é bom fazer pausas de obediência e não é bom tolerar erros do cão. Ou seja, você deve parar a brincadeira se ele morder a sua mão, mesmo se for sem querer. Com isso, dá para perceber que o cabo de guerra precisa do treino, largar, largar sob comando, pegar sob comando, além de aprender a fazer pausas e ter tolerância zero. Para um cão aprender a largar, você pode usar petiscos. A sequência é, você brinca, fala a palavra que será o comando para soltar, né, o comportamento de solta, mostra o petisco, quando o cachorro soltar, você recompensa. Depois você fala a palavra escolhida para ele poder pegar novamente o brinquedo e mostra o tanque, o cabo de guerra. Se o cachorro não largar de jeito nenhum a brincadeira, é só você parar os movimentos, deixar o brinquedo morto. Ou você larga ou simplesmente vai embora. Esse é o exercício que contribui para trabalhar com a possessividade de alguns cães. Ela ainda aconselha a limitar o cabo de guerra a um brinquedo específico e escolher uma palavra não muito comum para autorizar a brincadeira. Isso para não haver risco de alguma pessoa falar essa palavra sem querer, alguma visita, e o cão se sentir convidado a brincar de cabo de guerra num momento bem importuno. Imagina a cena, me Esse exercício de pedir para o cão largar pode ajudar a mantê-lo menos agitado durante um jogo. Se o cachorro errar e ele morder a mão, mesmo que não doa, pare a brincadeira e faça um ai. Segundo a autora, os cães aprendem a modular a mordida e até mesmo param de morder pessoas que se mostram aí muito sensíveis. Você também pode permitir que o cão fique animado e até rosne. Para cães pouco motivados, ajude com incentivos verbais. Assim que conseguir o comportamento, retire a comida. Outra parte deste capítulo é focado na análise minuciosa do hábito de roer. Segundo a Jim, roer é um comportamento natural dos cães, independentemente da idade e da raça. É como um filme, uma série para gente, uma atividade muito agradável. Mas os cães não sabem de maneira óbvia o que é permitido ou não roer. Por isso, precisamos instalar bons hábitos de roer, segundo a Jim. E a prevenção é sempre o melhor remédio, ou seja, não deixar o cão aprender a gostar de roer os móveis da casa. E para isso é preciso ter coisas roíveis, autorizadas. Uma coisa engraçada que ela escreve é que as pessoas entram no mantra do por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mas por que ele morde isso? Por que, que ele faz tal coisa? E ela fala né, que as pessoas ficam querendo entender a psique profunda do cão, em vez de treinar e resolver. E, e ela até coloca que o porquê é um papo para um café, não para resolver um problema. Neste assunto, ela orienta ainda a comprar brinquedos de roer e deixar o cão solto apenas sob supervisão. Senão você deixa ele no espaço dele. Aos poucos, vai liberando o cachorro na casa, sob supervisão primeiramente. Isso tudo para
1: evitar os erros que podem acontecer, né? Reforçar que o cachorro fique pegando coisas que não é dele. Porque vão ser atrativas, né? O chinelo tem uhum. o cheiro da gente, então vai ser atrativo. Então, quanto mais vezes ele brincar com os brinquedos dele, mais vezes ele vai roer os brinquedos dele.
0: Ela até escreve que depois de um tempo você pode até deixar o cachorro errar e redirecionar antes de dois minutos que ele é desse erro aí para o brinquedo para o brinquedo que ele pode roer mas ele já tem que estar tá gostando desse brinquedo aí dele né de roer já tem que saber que esse brinquedo é de roer e daí você pode até ele deixar ele dar uma erradinha ali para você tipo ops aqui não é ali eu sinceramente não acho uma boa ideia acho que nunca é preciso errar mas a autora diz que diz isso então o livro é dela ela escreve o que ela quer <risos> E ela também fala para a gente pensar o comportamento do cão pelo modelo hidráulico. Eu achei demais essa analogia dela. É como se todo dia uma caixa d'água fosse é, enchida. O líquido representa os comportamentos naturais, que eles escoam aí pelos canos ao longo do dia. Uma das formas de escoamento é através do ato de roer. Se o cão não tem escape para este, este comportamento natural... Essa caixa de água, no outro dia, vai encher mais um pouco, e no outro vai encher, e daí vai transbordar, e vários problemas vão surgir. Abre aspas. Se você não pode ou não quer comatar, eu fui pesquisar o que é comatar, é fazer, realizar, essas necessidades comportamentais básicas de um cão, não tenha um. Fecha aspas. Ela é muito direta, né Mi? Nossa, eu adoro. É, <risos> sinceramente Eu também gosto. Ela fala coisas que a gente gostaria de falar e às vezes a gente se poda é, Não cabe ao cão ficar na brincadeira de tentativa e erro Para saber o que ele pode roer ou não Por isso, torne os brinquedos atrativos Não dando outras opções E se for dar, que sejam jogos interativos Um dos brinquedos interativos que ela cita Que faz sucesso são os recheáveis você pode colocar petisco ou coisas pastosas dentro dele. Também pode usar dispensers, tipo a pet ball, ou brinquedos que o cão precisa ter aquele ato de destroçar, como se ele estivesse destroçando, como panos, caixas. Só não vale a pena oferecer coisas para ele dissecar se ele comer essas coisas, se ele comer a caixa, se ele comer o tecido, por exemplo. E ela lembra da importância das atividades de enriquecimento ambiental. Como essa ideia se desenvolveu nos zoológicos e está atualmente na nossa casa. Ela destaca ainda que não é natural um cão comer dentro do pote. Então não tenho culpa de não dar comida dentro do pote. Sobre esportes. Ela diz que são possíveis praticar com cães. E ela enumera alguns. O esporte de obediência, que é, ensinar, é tipo ensinar o junto, o fica, o busca... Também o Schutzhound, que é um trabalho de polícia, uma mistura de obediência, tracking, adestramento e proteção contra suspeitos. A pistagem, que é quando um cão precisa fazer um percurso usando pistas visuais. O SAR, que é o Search and Rescue, que é o Procure Resgate. O Flyball, que são quatro cães se revezando, superando obstáculos, buscando uma bolinha e voltando o agility, que é um esporte de percurso igual ao hipismo, parecido com o hipismo, com obstáculos, né? E o lure, que é uma perseguição a uma presa artificial. A Jean diz que existe um elitismo nas competições oficiais, mas de maneira não competitiva, todos os cães podem praticar esses esportes e atividades. E o capítulo ainda trata da ansiedade de separação nos cães. Ela começa do começo, escrevendo que os cães não são geneticamente programados para ficar sozinhos, mas sim, eles são capazes de tolerar e ficar alguns períodos em solidão. Abre aspas, a separação de outros membros do grupo é tipicamente seguida do comportamento que ajuda a reunião, dois pontos, a agitação aumentada, atividade exploratória, socialização do estresse e, se houver barreiras físicas, o arranhar e roer para tentar escapar. Outro assunto que ela aborda é sobre ensinar o cão a ficar sozinho. Isso para aqueles que não desenvolveram é, a ansiedade de separação ainda. Então, é um treino para eles não desenvolverem ansiedade de separação. Primeiro, ela diz para estabelecer um lugar para o cachorro ficar e, nesse lugar, ter as coisas que ele goste, como brinquedos de roer. Ela fala para deixar os cães é, em períodos curtos sozinhos e voltar. E você pode começar a ir por segundos mesmo e ir progredindo. Quando ele estiver sozinho, você pode deixar é, com brinquedos o cachorro com brinquedos e os brinquedos que ele mais gosta. Uma coisa importante que ela fala é para não fazer festa nem na hora de sair, nem na hora de voltar.
1: Ô, Nayara, isso é a chave de todo o processo de aprendizagem dos filhotes, né? Sim. É bem aquele livro, depois que você tem o seu cachorro, do Ian Dunbar, ele bate Sim. bastante dessa tecla, né?
0: É, a gente fez a resenha no início do ano passado desse livro, meu livro, depois, que, depois de Ter o Seu Cachorro, o Ian Dumbler fala bastante, bem deparadamente, como fazer esse processo, é bem legal. Ela fala para gente que a gente precisa ser sutil no tratamento. Também é preciso atividades de gasto de energia, incluindo a energia predatória, como a gente já falou. Por exemplo, o passear já pode oferecer um cansaço mental, mas tem também as brincadeiras, o enriquecimento ambiental, a autora também destaca para a gente não atender aos choramingos dos cães e para voltar sempre que ele estiver em silêncio. Ou seja, mesmo que ele pare naqueles poucos segundos, é nesses poucos segundos que o cachorro para que você deve voltar. É claro que esse é um assunto de ansiedade de separação, cachorro chorando sozinho, é um assunto bem complexo. Nada é preto no branco, nada é tão fácil e tão simples. Mas o básico é isso que a Jean escreve neste livro. E ela
1: sempre ressalta durante o, todo o capítulo, é, durante todo o livro que a gente está agora no segundo capítulo, mas a todo, a todo momento ela fala, se você tem dúvida, procure a ajuda de um profissional, de treino positivo, né, ela é bem clara como a Nayara disse, não tem como a gente falar que no caso do seu filhote ele está chorando
0: só por conta disso, uhum. pode ser outra coisa também, Sim. né. Um falta, uma falta de costume apenas, né, às vezes é só uma falta de costume de não sai sozinho, mas às vezes pode já ser algum sintoma aí de, de uma ansiedade, de alguma coisa um pouco mais complicada então é importante mesmo sempre ter um acompanhamento, principalmente nesses casos Outra coisa que ela fala é que é uma coisa que é bem polêmica, na verdade, se a gente for seguir à risca, a gente vou parar para refletir, a respeito é para não deixar o cachorro sozinho por mais de oito horas. E aí me bom, eu sou bem suspeita para falar também, viu? Porque eu não consigo deixar
1: os meus cães sozinhos mais que quatro seis horas. Quando isso acontece por demanda do trabalho, eu fico muito culpada, eu como tutora. E quando eu chego, eles estão mais ansiosos e agitados do que o normal, né? Eu não digo, mas eles estão mais agitados do que o normal Então é muito complicado Você hoje pensa que os humanos trabalham de cerca de 10 a 12 horas por dia Vamos pensar num contexto fora de pandemia, né? Que nós já estamos indo para o segundo ano de pandemia Mas no contexto normal, você precisa de uma rede de apoio então quem sabe ali no meio da manhã no meio da tarde ter um pet sitter, um dog walker que vá fazer algum, alguma atividade com esse cão, ou que esse cão frequente um bom day care, né, se ele não tem problemas
0: comportamentais latentes Se você puder também ir até, até em casa para almoçar já é uma quebra aí nesse período né? de, de 8 horas que, só é. Diz, que é isso que eu tô querendo dizer, né com oito horas o tempo inteiro sozinho sem absolutamente ninguém sem nenhuma né Nenhum contato social e ela até dá a dica né que você, a Miriam já falou que é uma creche ou então ela dá a dica de, na verdade ela dá a dica de dog walker para quebrar essas horas de, de solidão do cachorro mas também pode ser um pet sitter, pode ser como você falou uma creche muitos dos europeus é,
1: como o livro né é veio de tradução americana, né, e muito da Europa também. Ela é canadense, né? É, então eles têm muito tempo de inverno, né, e normalmente os dog walkers, eles têm mais tempo de atuação, porque eles podem mandar mais tempo com os cães, pela, te pela temperatura mesmo, agora aqui no Brasil a gente tem mais horas de sol, muito escaldante, talvez a sugestão seja realmente um pet sitter que vá fazer atividade em casa um treino direcionado né? alguma coisa relacionada a isso mas pode ser polêmico, mas eu concordo com ela, viu Ná, não tem condições de um animal ficar mais que oito horas sozinho, na verdade mais que seis horas, mais que quatro, quatro a seis horas ali já é. E eu também é
0: porque eles são animais sociais Foram feitos para viverem em grupos né? E nós fomos escolhidos Como, como grupo dos cães Domésticos Para os cães, os humanos São o seu grupo social principal Então isso vale também para a gente pensar Na questão de ai, eu, meu, eu tenho quatro cachorros Eles
1: não estão sozinhos Não, eles estão Sim. sozinhos Exatamente. É, é basicamente isso que você quis dizer. Ah, eu, te, eu coloquei, sei lá, enriquecimento ambiental o dia inteiro. Não, também não vai suprir Sim. a necessidade social daquele cão durante ali seis a oito horas. Então, é, é
0: bom a gente Esses rever... cães que deveriam fazer companhia, que poderiam fazer companhia um para o outro, eles teriam que ser cães que realmente tivessem uma interação entre eles muito boa, né, Mi? Mas a gente sabe que a maioria fica sentado, um deitado de um lado, outro deitado do outro, até a hora do dono chegar. Se, a gente, se você tem certeza que esses cães, eles têm uma interação ali durante o dia, eles brincam, eles, né, fazem alguma atividade ali em conjunto, até pode se pensar, né, mas realmente, se você colocar uma câmera, você vai ver que esses cães ficam a maior parte do tempo deitados esperando é, os tutores chegar. É, é isso aí. Segundo a Jean, é, os cães, eles não precisam de grandes quintais, mas de tempo de interação social E eu posso dizer isso por experiência própria Eu moro em sítio e os meus cães ficam dentro de casa Ou ficam atrás da gente o dia inteiro Aonde a gente está, eles estão Porque eles querem estar com a gente, na verdade Muito mais do que um espaço para explorar Grande, não, eles preferem ficar é, do nosso lado No caso do treinamento A Jean fala que também é importante evitar os erros Pois erros são como trilhas. Cada vez que você passa por essa trilha, mais difícil é que, a, que o caminho se feche. Isso quer dizer que, quando um cachorro erra em algum comportamento, quanto mais ele continua fazendo esse comportamento considerado errado, mais chance dele voltar a repetir. E esse capítulo ainda não termina, tem mais assunto. A autora escreve que os cães podem ser destrutivos quando estão sozinhos simplesmente para se divertirem, para matarem o tempo mesmo. Alguns até ficam tristes, deprimidos ali pela casa, mas tem aqueles que desenvolvem ansiedade de separação de maneira bem destrutiva. A ansiedade de separação pode ser como um ataque de pânico, e o cão pode se machucar tanto para tentar abrir porta, passar por vitrôs, por exemplo. E um indício da ansiedade de separação é quando o cão segue o tutor pela casa o tempo inteiro, mas ela até, a autora até faz um, uma ressalva aí, que é preciso avaliar esse seguir pela casa, como eu acabei de dizer, dos meus. Porque é um comportamento que os cães fazem naturalmente sim, tá? Só que é preciso entender se ele vai ficar muito nervoso quando você muda de ambiente e ele fica muito agitado, muito ansioso porque você saiu da vista dele. Daí você já começa a suspeitar da ansiedade de separação. E para tratar, é preciso realizar um trabalho de dessensibilização e também usar medicamentos contra a ansiedade. É muito importante consultar um veterinário comportamentalista e ter um acompanhamento de um adestrador comportamental também. Isso sou que eu estou dizendo, não foi ela que falou. Porque, né, já que vai ter medicamentos para a ansiedade, é importante que tenha um veterinário que entenda de comportamento de prescrevendo esses, essas medicações para o cachorro. Ela ainda ressalta que não se pode punir o cão, nestes casos, de jeito nenhum, pois o problema pode piorar bastante. A punição é uma técnica difícil de ser aplicada na hora que acontece o comportamento. E depois, ela pode já ser considerada um abuso. Usando punição, o cão terá ainda mais medo de ficar sozinho e também vai ter medo da sua chegada. E eu acho que não é isso que a gente deseja, né? Quem não gosta de um cachorro te recebendo feliz, contente e sem preocupação e sem medo, né? A dessensibilização sistemática é a mesma que acontece com pessoas dentro da psicologia comportamental, que é oferecer um desafio daquilo que a pessoa sente medo, porém de maneira bem gradual, dentro da tolerância da pessoa, ou no caso de nós que estamos falando de cães, dentro da tolerância do cão. Durante o tratamento, o cão nunca deverá ficar sozinho de verdade. Segundo a Jean, esse é um preço pequeno para resolver a questão, porque é uma situação temporária e não, e não vai gerar novos problemas simplesmente porque a gente está ignorando. Eu quero dizer, às vezes o cachorro só tinha um único problema de ansiedade, que já é um grande problema, de ansiedade de separação. E daí ele começa a desenvolver problemas de cocô e xixi fora do lugar também, porque você não foi atrás de resolver o problema da ansiedade de separação antes. Então... É importante investir no tratamento da ansiedade de separação para que novos comportamentos indesejados não aconteçam. Ela orienta que uma possibilidade é você fazer treinos com rádio ou a TV ligados e aos poucos o deixam sozinho. Primeiro por segundos mesmo, depois minutos e por fim o tempo que você precisar estar fora de casa seja para ir primeiro né num lugar mais próximo como uma padaria ali do lado da esquina da tua casa não a padaria do outro lado, do lado, do lado da cidade e aos poucos é, essas saídas mais demoradas. É quando ela fala que é gradual, é gradual mesmo, né? Não, não é de uma hora para outra. E ela fala para ter uma, como a gente já falou também aqui, para ter uma ajuda de uma profissional. E isso é realmente muito importante, porque a SAS, que é a Síndrome de Ansiedade de Separação, ela é um desafio até mesmo para profissionais. Então, tutores, não se sintam... Tristes, desmotivados, desanimados, porque é realmente um desafio, mas que tem solução. Ter outro cão em casa pode ajudar, mas não é garantia nenhuma. Quando você traz um novo cachorro para casa, é preciso pensar nas necessidades desse novo cão também. E no quanto você deverá investir em tempo esse novo cachorro, talvez também no adestrador, veterinário e tudo mais. Afinal de contas, ele parte e vai ser um membro da família também. Um novo cão na casa pode ajudar, na verdade, no desenvolvimento de uma melhor comunicação entre a própria espécie e em atividades lúdicas e de gasto de energia. Aqui em casa, eu percebi que o meu cachorro ele realmente melhorou bastante na linguagem corporal dele, para se comunicar com outros cães, depois que a gente adotou o nosso segundo cachorro, na verdade é uma cadela, é a Belinha. E aí, miga?
1: Eu acho bem relativo, porque aqui em casa a Satira ela tem problemas de comportamento de reatividade e foi piorado quando a Nutella chegou. <risos>
0: Mas em termos de linguagem corporal? Então, eu
1: acredito que até em linguagem corporal, como a Nutella não tem uma boa comunicação, a Satira, ela começou a... Ela regrediu bastante nas brincadeiras, na questão de limites entre as brincadeiras delas duas. Então, eu acredito que elas regrediram. E aí, eu tive que voltar com muitos treinos que elas já tinham, que ela já tinha e que a Nutella tinha na casa dela. Mas... É... Não é toda a família, né? A gente tem que ver o contexto. As duas vieram de problemas de abandono, as duas vieram com problemas comportamentais. Na grande maioria das vezes, eu acho que dá, dá bom. O Spike se tornou um cão muito mais ativo quando a Sophie chegou. Ele era bem sedentário, aí quando a Sophie chegou ele se tornou um cão bem mais ativo, gostava mais de passear, mas o contrário também pode
0: acontecer. É, não é garantia, né? Então é importante realmente sempre avaliar bem o cachorro que você já tem em casa e escolher bem o cachorro que você vai trazer dentro da sua casa, se você já tem um cachorro, né? Concordo. Então é isso, gente. O segundo capítulo terminou. Os próximos... Nos próximos episódios nós teremos os próximos capítulos, são seis capítulos ao todo.
1: Bom, no próximo capítulo então vai ter muita coisa bacana, a gente vai falar sobre reatividade, sobre os limiares aí para trabalhar a reatividade do cão e a agressividade dele, o que é realmente agressividade, o que é mordidas ali por, né, mordida de filhote é agressividade, Nayara? Muitos donos têm aí dúvidas sobre isso, né? Então, a gente vai ver no próximo capítulo. Aguenta aí, então. Vão comprando o livro, já vão lendo para a gente discutir. Sigam a gente nas nossas redes sociais. O meu é Alcon2
0: Underline Cão. O meu é Dog Bigude, e o do Guto é Guto Leão Underline. E marca a gente nas suas é, nos seus stories. Vai
1: lá dar um, um emoji nos nossos comentários, nas nossas postagens do Instagram. E a gente tá no Facebook também como Meu Nome Não É Não. Então é isso, gente. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a primeira parte do Choque de Culturas. Alguma consideração, Nayara? Não.
0: É só isso. Tem muito mais pela frente e tenho certeza que este livro, que é amado por muitas pessoas, vai ser muito bem recebido por todos que estão nos escutando.
1: Então, é isso é tudo, pessoal, e
3: tchau!